0: Hari ini kita membahas pada pasal 11 ayat yang ke-32 sampai dengan 38. 32 sampai dengan ke-38. Ibrani pasal yang ke-11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pada ayat yang ke-40 memberikan kepada kita satu wawasan bahwa kita sekarang sedang mencatat kisah kelanjutan dari Ibrani pasal yang ke-11. Dan nanti kita akan bahas itu berangkai dengan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, sebagaimana Engkau telah mengerjakan pekerjaan yang ajaib di masa lampau. Demikian pula, Tuhan terus mengerjakan kasih karuniamu di dalam hidup kami. Pada saat sekarang ini, bahkan menuju hari depan kami, di dalam pengharapan yang pasti, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Engkau mengenal kami saat ini. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, hadirlah oleh Rohmu yang kudus yang memimpin kami di dalam kelimpahan kebenaran Firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Surat Ibrani dari awal sampai akhir selalu berbicara mengenai iman. mengenai iman, mengenai iman. Di dalam kerangka dari seluruh surat Ibrani dimulai dengan kata by faith, pisteo, dimulai dengan iman. Dan seluruh bapa-bapa reformator pada abad ke-16 mereka terpukau dengan iman. Iman merupakan tema yang penting, Berangkai dengan kaitan dengan kita dengan Allah. Iman juga hal yang penting berkenan dengan hidup kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah. Sebagai manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah, kita mempunyai capability untuk believe in something. Kita mempunyai kesadaran akan hal yang transcendent. Tetapi iman semacam demikian belum tentu dan bukanlah iman yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita iman sehingga kita boleh percaya kepada dia. Dan tinggal di dalam dia, bersekutu dengan dia. Maka di dalam Ibrani pasal 11 menegaskan kembali mengenai hal iman. Apa itu iman? Iman merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan memungkinkan kita berespon kepada Allah atas panggilannya. Iman merupakan anugerah. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 29 bahwa kita dikaruniai oleh Tuhan bukan saja untuk menderita bagi Kristus, tapi untuk percaya kepada Dia. Filipi 1 ayat 29. Sehingga iman merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa berkata yes, sehingga kita bisa berespon kepada panggilannya. maka kita melihat dalam seluruh surat Ibrani adalah respon daripada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan dan responnya itu dinyatakan dengan sikap dengan tindakan dengan komitmen dengan loyalty dengan kesungguhan di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka demikian pula kisah hidup kita Tuhan memberikan kepada kita iman sehingga kita boleh mengenal alat Tritunggal berespon kepadanya percaya kepadanya menerima anugerahnya karena iman yang Tuhan berikan kepada kita tinggal pertanyaan kita adalah bagaimana kita menyatakan respon itu kepada Tuhan Bagaimana kita menyatakan respon itu dan iman very personal sehingga respon daripada setiap orang tidak perlu sama tapi sama-sama respon kepada Allah yang memanggil kita. Maka kita melihat rangkaian daripada kasih karunia Allah dinyatakan dalam Ibrani pasal 11. Pertama kita melihat di dalam pasal 11 ayat yang ketiga dinyatakan mengenai Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Maka segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Khususnya manusia dipanggil, diciptakan untuk berespon kepada dia. Maka setelah ayat yang ketiga, kita melihat, kita menyaksikan respon daripada setiap orang kepada Allah. Dan respon itu dinyatakan di dalam tindakan sikap, komitmen yang unik masing-masing pada setiap orang. Kalau kita melihat rangkaiannya sesuai sebagai kita melihat keseluruhan kembali Ibrani pasal 11... Pada ayat keempat sampai ketujuh ada tiga tokoh yang dijelaskan di situ yaitu Habel, Enoch, dan Nuh. Di dalam tiga tokoh yang pertama ini adalah kita melihat iman merupakan respon kepada Allah di dalam kondisi dunia yang sudah berdosa, di dalam kondisi situasi keadaan manusia yang sudah berdosa. dan karena manusia sudah berdosa maka maut masuk ke dalam dunia ini kematian menjadi realita di dalam dunia yang berdosa maka bagaimana manusia yang sudah kita yang sudah berdosa ini keturunan Adam dan tidak bisa tidak menghadapi maut dan kematian maka Tuhan memberikan iman kepada mereka dan iman itu mereka berkata yes kepada Allah dengan sikap dan tindakan mereka. Mari kita melihat, pertama adalah Habel. Habel dikatakan di dalam Kejadian maupun dalam Ibrani 11. Pada ayat yang keempat di situ dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah al korban yang lebih baik dan Allah berkenan karena iman ia masih berbicara Sesudah ia mati. Berarti di dalam kondisi keadaan manusia yang sudah berdosa. Dan kematian menguasai keadaan manusia. Tapi by faith. Habel masih tetap berbicara sekalipun dia sudah mati. Itu artinya kematian tidak menghentikan suara kebenaran dari orang-orang yang berespon kepada Allah. Karena iman, maka Habel sekalipun dibunuh oleh Kain. Di situ dikatakan, ia masih berbicara sesudah ia mati di hadapan Allah. Dan Allah kemudian berkata kepada Kain, di mana Habel adikmu. Maka sekali lagi, iman merupakan pemberian Allah kepada kita. Yang membuat kita bisa berespon yes kepada Allah. Dan respon yes itu... Di dalam Ibrani pasal 11 dinyatakan dengan keunikan masing-masing setiap orang berbeda. Habel seorang yang dibunuh oleh kain. Dia ya tetap masih berbicara karena iman di hadapan Allah yang hidup itu. Henoh sekalipun kita lihat dunia sudah diisi dan dikuasai oleh kematian. Tapi karena by faith karena iman dia kepada Allah yang hidup. Dia berkata yes kepada Allah yang hidup. Dia boleh berjalan bersama dengan Allah di tengah dunia yang gelap dan berdosa ini. Dan dia tidak perlu melalui kematian diangkat oleh Allah. Ini merupakan suatu kasih karunia Allah yang luar biasa. Demikian pula Nuh karena iman Nuh bereson yes kepada panggilan Allah. Untuk membangun baktera dan dia bersama dengan Sepasang demi sepasang binatang yang Tuhan panggil untuk datang ke baktera itu. Melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia yang diisi oleh kematian. Oleh kekejaman, oleh dosa dan kejahatan manusia yang bertambah banyak. Nuh mewakili baktera menandakan ada masih kehidupan berlangsung terus. Di dalam perjanjian Allah yang ditandai dengan pelangi. Maka kita melihat di tiga tokoh pertama ini, kita melihat iman merupakan pemberian Allah yang membuat kita berkata yes kepada Allah. Dan saat di dalam kondisi keadaan kita, maka kita memberikan respon menandakan kita berkata yes kepada Allah. Di dalam konteks keadaan yang kita hadapi. Itulah iman. Lalu kita melihat lebih lanjut Bapak Ibu susu, pada pasal 11 ayat 8 sampai dengan 22. Sekarang kita melihat lebih kompleks persoalannya. Bagaimana Abraham sekarang? Sudah lebih kompleks. Karena kita melihat dari ayat 8 sampai dengan 22 disebut dikatakan bagaimana Abraham sekarang. Bukan saja menghadapi kematian sebagaimana tiga tokoh yang pertama Tapi menghadapi panggilan Allah untuk dibentuk menjadi blessing bagi segala bangsa di muka bumi ini. Maka pembentukan Abraham sudah lebih kompleks lagi. Tapi semua didasarkan karena iman yang merupakan pemberian Allah. Sehingga Abraham bisa berkata yes, respon yes kepada Allah. Karena iman yang diberikan oleh Allah. Maka Abraham kita melihat dia Pergi dari tempat milik pusakanya. Berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Karena iman ia berdiam sebagai orang asing. Pada masa itu kita melihat orang-orang sudah menetapkan batas tanah. Sudah memiliki kota-kota seperti tempat Abraham not. Tapi Abraham sekarang hidup sebagai stranger. Sebagai orang asing. Karena dia menuju kepada tanah perjanjian. Yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan pergumulan kita? Abraham sudah melekat dengan kotanya, Abraham sudah melekat dengan kesibukan kehidupan dengan komersial pada masa itu bersama dengan keluarganya, mengurus domba ternak dan, tetapi Allah memanggil dia untuk memberi menjadi bapa orang beriman dan menggenapi keselamatan bagi dunia ini. Dan Abraham taat kepada panggilan Allah. Demikian pula sampai kita melihat juga Tuhan. Kemudian memberikan anaknya yang tunggal itu Ishak. Dan meminta Abraham mempersembahkannya. Dan Abraham dengan iman yang sudah Tuhan berikan. Dia berkata yes kepada Allah. Dan mentaati apa yang Tuhan tetapkan baginya. Abraham sesuara hidup pada zaman... Dengan struggle yang berat. Sehingga kalau Abraham, Tuhan katakan begini. Abraham, anakmu Ishak satu-satunya. Pada suatu saat akan menghadapi suatu nasib yang tidak baik. Misalnya. Pada waktu dia pergi mungkin akan disergap oleh kawanan perampok dan akan dibunuh. So, saudara, Abraham mungkin lebih tangguh menghadapi kejadian itu. Tetapi Tuhan menguji dia tidak dengan cara itu. Dia uji bagaimana kalau kamu sendiri yang mempersembahkan anakmu Ishak. Ini sesuatu ujian yang bukan sekedar kekuatan dari seseorang menghadapi keadaan yang buruk. Bukan menghadapi eksiden yang buruk. Tapi di dalam keaktifan dia untuk taat. Dan penulis Ibrani mengatakan, by faith, karena iman. Karena iman. Jadi karena iman kita bukan saja kuat menghadapi tantangan, pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Tapi karena iman seperti contoh Abraham kita boleh hidup di dalam perjanjian Allah. Hidup di dalam kehendak Allah. Hidup di dalam pimpinan Allah. Hidup di dalam segala rancangan Allah bagi kita. Bukan sekedar menghadapi musibah dalam hidup ini. Itu by faith. Jadi kita melihat rangkaiannya lebih lanjut. Bahwa menghadapi dosa dan kematian. Dibutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen yang sesungguhnya. Komitmen yang tuntas kepada Allah yang hidup. Untuk mengerjakan kebaikan Allah di dalam dunia ini. Maka perlu ada ujian seperti itu kepada Abraham. Bukan saja orang-orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tangguh menghadapi kesulitan. Tangguh menghadapi kesukaran. Tangguh menghadapi accident, Tapi terlebih lagi tangguh. Di dalam ujian yang Allah berikan. Dan sepenuhnya komitmen. Menjalankan kehendak Allah. Bagi kita. Itu by faith. Maka kita melihat dalam penulis Ibrani. Di dalam peristiwa Abraham. Kita melihat menghadapi dosa. Kematian dan maut. Diperlukan. Maka dikatakan oleh Alkitab. Tuhan Allah dari surga melihat ke bawah. Dan melihat adakah orang-orang yang bersungguh hati baginya di dalam pekerjaan Tuhan. Dunia kita Saudara sejak abad 19 dan 20 adalah dunia eksistensialisme yang sangat dahsyat. Eksistensialisme sehingga kita dilatih dalam hidup ini lebih berasa kepada persoalan kita sendiri, pergumulan kita sendiri, ketakutan kita sendiri, keboringan kita sendiri, ketantangan pergumulan kita sendiri. Sehingga kita terbentuk di situ. Semua media sosial menambah sebetul eksistensial pengalaman eksistensial kita jauh lebih berat. Sehingga saya bisa memahami khususnya kalian anak muda harus mengerti mengapa kalian memakai segala gadget per, karena ada pengaruh-pengaruh semakin ketersendirian eksistensial berat. Sehingga kadang-kadang kita merasa kenapa iman saya tidak siap menghadapi? Karena iman Saudara Tuhan mau kerjakan lebih dahsyat. Daripada sekedar urusan kita sendiri. Tapi secara aktif hidup di dalam rencana Allah. Sehingga kita boleh kuat menghadapi pergumulan hidup kita. Rangkaian yang ketiga kita melihat by faith dilanjutkan. Dengan bukan saja Abraham tapi juga Moses dan Exodus. Ayat 23 sampai dengan 31. Yang memberi gambaran bagaimana sekarang bukan saja Abraham loyal sepenuhnya kepada Allah. Kepada komitmen apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang menjadi rancangan ketetapan Allah baginya. Tapi sekarang juga Israel sekarang ada di Mesir. Israel di Mesir penuh dengan dilematis. Penuh dengan ambiguity. Di satu pihak nyaman di Mesir. Di satu pihak bangsa yang terjajah. Itu sulitnya. Sesuara. Mesir satu pihak menjajah Israel. Betul. Tapi satu pihak juga Israel memiliki tanah. Sendiri di Mesir. Di Gosien. Sehingga dia bisa berkumpul. Seperti orang Jawa bilang. Mangan orang mangan ngumpul. bukan Nikmat bersama dengan kaum-sekaumnya sendiri. Nah itu dilemanya. Sekarang Israel mau keluar apa tidak. Israel tetap mau dipakai oleh Tuhan apa tidak. Menjadi bangsa umat. Yang Tuhan tetapkan menjadi blessing bagi segala bangsa yang lain. Siap apa tidak. Maka kata kuncinya adalah by faith. By faith. By faith. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat karya dan pekerjaan Allah. Sehingga kita boleh taat kepada panggilan Tuhan. Kalau tidak. Misalnya by suggestion. By Untung rugi yang kita mau apa tidak. Maka kita akan jatuh ke dalam dilema yang tidak habis-habis dalam hidup kita. By faith menjadi breakthrough. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita tahu mana panggilan Tuhan, mana yang membelenggu hidup kita. Israel memahami itu di dalam peristiwa Exodus. Maka ayat yang ke-23 sampai 31 Menjelaskan mengenai peristiwa itu. Sampai kemudian mereka people, commitment bersama dengan Musa melewati laut tebrau. Dan menyaksikan tangan Tuhan sendiri yang melindungi mereka, menjaga mereka. Maka kita melihat Bapak, Ibu, Sosya, sekalian kasih dalam Tuhan Yesus by faith. Sekali lagi merupakan iman pemberian Allah sehingga kita berkata yes kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita dan kita dikuatkan untuk bisa mengerjakan itu di dalam kasih setia Tuhan. Ayat 32 sampai 38 kita melihat tidak berangkai setelah tidak berangkai dengan Eksodus karena ayat 32 sampai dengan 38 temanya adalah menurut seorang penafsir ulung dari surat Ibrani 10 volume John Owen seorang pengkhotbah yang dahsyat di Inggris sepanjang masa selain Martin Lloyd Jones. Kita perlu berdoa juga bagi Inggris Saudara supaya saat-saat sekarang Tuhan membangkitkan lagi pengkhotbah-pengkhotbah di dalam Inggris Saudara. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa Tuhan pakai di dalam kaitan abad-abad sebelumnya. Maka John Owen mengatakan ayat 32 sampai dengan 38 menggambarkan mengenai dua hal yaitu doer sama suffer orang yang by faith hidup dengan iman dimungkinkan oleh Tuhan mengerjakan sesuatu yang impossible dia kerjakan dan juga orang yang beriman adalah orang yang bisa menderita yang impossible bagi kekuatan kita menghadapi itu that's by faith temanya sekarang berubah ayat 32 sampai dengan 38 32-38. saudara melihat Gideon. Siapa Gideon? Orang yang sebetulnya kawat. Tidak berani. Sesuara. Disuruh Tuhan mengerjakan sesuatu. Tawar-menawar. Barak juga tawar-menawar. Yang dipilih semua tawar-menawar ini. Sesuara. Gideon tawar-menawar. Barak tawar-menawar. Apa enggak ada lagi pemimpin? Akhirnya Tuhan panggil seorang pemimpin perempuan Deborah. itu satu yang breakthrough luar biasa, Barak diberi kesempatan pertama memimpin Israel, tawar menawar, tawar menawar, Simpson yang diberikan kekuatan yang besar, susara, pukulan yang bisa menghancurkan sekaligus orang Filistin dan Filistin itu jahat sekali, susara bagi Israel dan Israel itu seperti kucing yang besar yang galak sama tikus yang kecil, susara, Israel itu dimainkan terus oleh Filistin di dalam kitab. Judges, hakim-hakim. Maka Tuhan bangkitkan Simpson. Supaya menyadarkan oleh Filistin. Jangan mempermainkan umat Allah. Tapi Simsonnya tawar-menawar. Termasuk dengan Delilah. Ini orang-orang yang impossible. susah mengerjakan sesuatu ini. Sama seperti kita mungkin. Kita mau kerjakan. Tapi banyak urusan yang lain. Banyak tawar-menawar. Yefta juga tawar-menawar. Tuhan, kalau aku pergi perang. Kalah bagaimana? Kalau aku pergi perang menang soke okay. tapi kalau kalah bagaimana? Lalu dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan kalau aku benar-betul -benar menang engkau memberkati aku, maka apa yang keluar dari rumahku aku berikan kepadamu. Dan dia tahu yang di dalam rumah cuma satu anak perempuannya saja. Mungkin kucing pun dia tidak punya. Jadi terlalu berani tawar-menawarnya orang-orang yang sulit seperti Daud juga. Daud bukan orang yang jauh lebih hebat dari Judges ini, tapi juga bukan orang yang sempurna. Sebabnya Tuhan pun tidak memberi dia kesempatan membangun bait Allah. Karena sepanjang hidup dia penuh dengan pergulatan, pergumulan menghadapi berbagai macam orang, menghadapi Absalom karena kesalahan dia, menghadapi Saul, menghadapi berbagai-bagai kesulitan Abigail, menghadapi Nabal. Saudara melihat tidak mudah. Demikian pula Samuel dan para nabi Mereka adalah orang-orang yang seperti Yermia. Dipanggil oleh Tuhan. Dia adalah nabi yang meratap. Dia meratap terus di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkata. Yermia bagaimana engkau menghadapi umat yang keras tengkuknya. Keras hatinya. Kalau kamu sudah menangis di tempat yang tenang. Bagaimana kamu bisa menghadapi di tempat yang bergelora. Dan Yeremia kemudian berkata. Aku mau menangis di hadapanmu Tuhan. Dan dia tidak menangis di hadapan orang yang dilayani. Dan itu pelajaran yang berharga buat saya juga sebagai seorang hamba Tuhan. Lebih baik menangis di hadapan Tuhan. Daripada menangis di hadapan dunia yang berdosa. Tapi kita semua orang yang meratap. Mana mungkin kita mengerjakan sesuatu. Tapi penulis Ibrani mengatakan by faith. Karena iman yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Sehingga mereka bisa tetap berkata yes Gideon tetap pergi. Barak tetap menopang mendukung Deborah. Simpson tetap melakukan. Sampai terakhir kalinya dia ketika diikat di kuil Dagon itu. Dia minta Tuhan sekali lagi terakhir aku boleh menjalankan misimu terhadap bangsa Filistin yang begitu jahat kepada umatmu. Karena apa? Karena iman yang dikaruniai oleh Tuhan sehingga mereka bisa bilang yes. Maka disitu dikatakan menakluk, menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Kebenaran sebetulnya dalam terjemahannya adalah justice. Mengamalkan keadilan. Memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat. Bukan karena mereka hebat. Nama-namanya saja kita kenal. Mereka penuh dengan pergumulan susah. Jadi tidak apa-apa kita banyak pergumulan susah. Tapi kiranya by faith. Kita tetap bilang yes kepada Allah. Tetap bilang yes kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan tetap akan mengerjakan. Perkara yang besar di dalam hidup kita. Menggenapi kehendaknya bagi keselamatan. Dunia yang berdosa ini. Kita kenal. Siapa mereka yang begitu kuat menghadapi semua itu. Tidak ada satupun yang. Punya capability seperti itu. Tidak ada satupun yang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi by faith. By faith. Setiap kita sekali lagi ada kelemahannya. Ada pergumulannya. Setiap kita ada tantangannya. Tapi satu hal jangan kita kompromikan. Say yes kepada Allah. Di dalam Kristus. By faith. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bilang yes. Kepada Allah itu satu poin yang penting susara. satu poin yang penting bukan karena kekuatan kita bukan karena kehebatan kita tapi by faith itu sebabnya kita melihat sesudara maka kita melihat demikian pula kemudian dikatakan pada rangkaian berikut ada pula yang diejek, diderabakan, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji impossible kita menghadapi semua itu mana sanggup Seperti Yesaya digergaji oleh Keraja, oleh raja Manaseh. Yeremia juga dibunuh dengan cara kejam. Siapa? Enggak ada yang sanggup suara itu. Tapi by faith Siapa yang sanggup menderita suara? Mengalami pain. Tidak ada yang sanggup. Kita digigit nyamuk aja udah repot bukan. Mana yang sanggup? Menghadapi penderitaan yang begitu besar. Tapi by faith. By faith. Dengan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita berkata yes kepada Allah. Dan disanggupkan menghadapi itu semua. Bukan karena kita sanggup. Bukan karena pengaruh alkohol. Sehingga kita berani jadi bom. Bunuh diri dan sebagainya. Tidak. Mereka real menghadapi itu dengan tubuhnya. Mereka menghadapi real betul-betul. Menghadapi tantangan pergumulan di dalam hidupnya. Siksa membiarkan diri dibelenggu, digeragaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing. Menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Impossible. Tapi by faith. By faith. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Dan ini saya harap menjadi suatu cara wawasan pandang kita di dalam dunia ini, cara pandang di dalam dunia ini. Di dalam reform teologi, saudara, mereka juga berbicara mengenai Christian worldview, suatu wawasan Kristen yang didasarkan sebetulnya kepada prinsip Alkitab, yaitu creation, kemudian fall, adanya dosa masuk ke dalam dunia, adanya redemption. Dan adanya konsumation. Dimana Allah akan menggenapi segala sesuatu. Di dalam langit dan bumi yang baru. Bagi saya Ibrani 11. Jauh lebih komplit. Daripada empat tahapan itu. Jauh lebih komplit. Dari sekedar empat tahapan itu. Yaitu creation, fall, redemption, dan consummation. Karena berkenaan dengan tokoh-tokoh yang penting. mewakili seperti Habel, Eno, dan Nuh. Abraham, Musa. Dan para judges ini menjadi satu paradigm yang penting dalam hidup kita. Memahami bagaimana di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kematian. Allah terus bekerja menyatakan kasih karunianya. Memberikan anugerah iman kepada umatnya. Sehingga umatnya boleh berkata yes kepada Allah. Berkata yes I do. Di dalam panggilan Tuhan. Maka di dalam perjanjian lama ada suatu istilah yang penting. Here I am Lord. Heineni eni. Dalam bahasa Ibrani-nya, Here I am Lord. Hanya berkata demikian. Komitmen sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itu menjadi kekuatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemarin ada satu pertanyaan kesaksian dari Ibu Grace. Satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik. Bagaimana sebetulnya iman kita itu bekerja. Di dalam hidup kita. Bagaimana sebetulnya kita menyadari iman. Bekerja dalam hidup kita. Menarik sekali suara Saya harap suara bisa mengikuti nanti. Basement Talk yang seri kedua. Mengenai iman yang dinamis itu. Menarik sekali. Di dalam Alkitab susuara. Iman dikaitkan dengan. Ada yang lemah iman. Iman seperti biji sesawi. Ada yang kuat imannya. Ada yang goncang imannya. Mendua hati imannya tidak tenang. Ada yang. iman sebagai perjuangan sehingga kita melihat iman juga satu yang sangat dinamis ada kaitan dengan personality Saudara di dalam mengekspresikan itu ada berkenan dengan dengan pembentukan Saudara setiap kali setiap orang bisa berbeda-beda ekspresinya tapi satu hal yang sama adalah to say yes I do kepada Allah di dalam Tuhan Yesus oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita Ekspresi bisa berbeda seperti Barak, seperti Gideon, seperti Samson, storynya berbeda, tapi semuanya sama di dalam komitmen di dalam Tuhan. Itu sebabnya itu sebabnya iman tidak bisa dibanding-bandingkan di dalam ekspresi pergumulan kita, tapi sama-sama bilang yes kepada Tuhan. Itu poin yang penting. Kita tidak bisa membandingkan antara Barak dengan Samson atau dengan Gideon, tapi kita bisa melihat sejauh mana komitmen mereka. Di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan akan runiakan kepada mereka. Itu ekspresinya bisa berbeda-beda. Itu sebabnya sekali lagi saudara di dalam hidup kita banyak hal yang impossible. Banyak hal yang kalau kita pikirkan kita tidak akan sanggup menghadapi. Itu sebabnya jangan pikirkan terlalu rumit. Jangan pikirkan kekuatiran terlalu rumit. Karena Tuhan Allah by faith kita diberikan kemungkinan. Untuk kuat menghadapi setiap tantangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pribadi, lepas pribadi. Sebabnya kalau pergumulan saya ditukar dengan pergumulan saudara. Kita bisa ambruk saudara, masing-masing ambruk. Kalau pergumulan saudara juga ganti dengan pergumulan saya. Di dalam bijaksana Tuhan, Tuhan tidak campur aduk seperti itu. Tapi masing-masing dibentuk di dalam kasih karunia Tuhan. Yang sama prinsipnya adalah to say yes kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah iman. By faith. Karena as a doer. Many impossibility dalam hidup kita. Untuk menderita. Kita sukar untuk menjadi menghadapi itu. Apalagi kita sudah bayangkan terlebih dahulu. Sebelumnya. Kita sukar untuk menghadapi. Tapi bijaksana Tuhan luar biasa. Sebagai orang tua yang sedang mendidik anak-anak. Kita bisa mendidik, menemani dia masih kecil. Kita rawat dia. Kalau dia jatuh, kita ada di sana pada waktu. Tapi someday kalau dia sudah besar. Seperti saudara-saudara sebagian yang pergi jauh dari orang tua. Mungkin orang tua juga masih gelisah. Apakah anak saya sanggup apa tidak? Tapi by faith. Saudara akan terpelihara di dalam Tuhan. Jika saudara komitmen to say yes kepada Allah. Karena Tuhan mengenal kita. Ia jauh mengenal kita daripada siapapun juga. Dan dia akan menenun, menjaga, membentuk kita. Di dalam hikmat dan bijaksananya. Iman adalah to say yes. Kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Oleh rohnya yang kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Apakah makna dari reformasi? Ketika Luther menulis lagu yang luar biasa itu. Luther juga menghadapi tantangan pergumulan. Sehingga di dalam tradisi gereja Luther ada kalimat Luther yang berkata. Here I stand in the presence of the Lord. Nothing else. Aku tidak lagi bisa bergeser ke tempat apapun. Di sini aku berkata yes kepada Allah. Yang memanggil aku. Dan yang memanggil di dalam kebenaran. Mengerjakan pergumulan hidupnya. Seorang diri susah. Sehingga dia menulis. Almighty God. The fortress, merupakan bentengku yang kukuh. Yang memimpin merawat. Kemudian Mendelssohn. Memberikan melodi. Yang bagi saya memberikan semangat. Yang luar biasa dari reformasi. Sehingga melalui melodi. Dari Mendelssohn. Seorang Lutheran. Dia seorang yang. Sangat menghargai Luther. Memberikan musik yang indah. Sehingga kita bisa memahami dinamika reformasi di abad ke-16. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biara semangat reformasi tetap memelihara kita kembali kepada Alkitab. Biara hidup kita diuji di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena iman bisa bertumbuh. Iman bisa menjadi teguh. Karena firman perjanjian Allah. Oleh roh Tuhan sendiri yang memimpin kita. Ingatlah perjanjian Allah. Hiduplah di dalamnya. Kita akan beroleh kekuatan kekuatan. Yang lebih dahsyat daripada tantangan dunia ini. Dengan hikmat surgawi. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Sehingga kita boleh menjadi terang yang bercahaya. Garam yang asin. Yang boleh memberikan rasa pengharapan di dalam anugerah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk kasih karuniamu. Tuhan berkenan membersihkan, menyucikan, memperbaharui gerejamu sehingga kami boleh terus diuji oleh Roh dan firman-Mu. Apakah jalan kami sudah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan? Kiranya Roh Tuhan memimpin kami dengan firman Tuhan, terus membawa kami kembali kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setia berjalan sehingga dengan karunia iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami beroleh kekuatan bijaksanamu. Tetap mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Dan beroleh kenikmatan di dalam Tuhan yang menciptakan kami. Dan memberi kekuatan damai sejahtera-Mu. Kiranya sekali lagi ya Tuhan semangat reformasi terus bergema. Dan memberi kekuatan bagi kami. Melanjutkan tugas panggilan hidup kami. Boleh menuliskan nama kami dalam buku kehidupan-Mu. Melanjutkan dari Ibrani pasal 11. Karena kasih karuniamu, kami boleh berpegang kepada perjanjian firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kau mengenal kami satu demi satu, pribadi demi pribadi. Jamahlah kami dan pulihkan, segarkan kami, kuatkan kami. Dan beri kami hikmat yang daripada surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.